0: Bienvenidos a un nuevo Estamos Cerca, este programa que es iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas durante este tiempo de pandemia. Hola Padre Maxi, bienvenido al programa número 28.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Programa número 28, ya avanzando, casi llegando al final de este mes de noviembre y comenzando ahí ya el último tramo de la vida de nuestras escuelas qué bueno que hemos podido y seguimos acompañando este tiempo tan especial y lo hacemos ese hoy nuestro programa conmemorando a la música hace unos días hemos celebrado el día de Santa Cecilia que es la patrona de la música y sabemos que la enseñanza de la música es algo muy importante en la vida de nuestras instituciones nos vamos a encontrar con profesores creativos con ganas justamente de compartir lo bueno de la música en la vida de los niños y en la vida de los jóvenes sobre esto caminaremos este programa.
0: Así es, Maxi, hoy es nuestra fiesta del Día de la Música. Hoy vamos a compartir la experiencia de cómo fue enseñar música en, en este tiempo de continuidad pedagógica, de clases no presenciales, y también vamos a disfrutar del de entusiasmo y el amor por la música de estos docentes. a conversar en este bloque de Estamos Cerca con Roberto, que es profesor de música del Colegio Niños Jesús de Praga. Gracias Roberto por compartir este rato de charla con nosotros.
2: Oh, gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno Roberto, contanos un poquito para comenzar la charla, cómo, cómo están cerrando el año en el colegio en lo que respecta a, a música, a la continuidad pedagógica del área de música?
2: Bueno, este año sabemos que fue distinto a todos los demás, no estoy diciendo nada nuevo y tratamos de mantenernos en la misma línea que veníamos haciendo los años anteriores con la distancia y con la tecnología y todo lo que es bui intermedio y estamos llegando a lo que habitualmente utilizo para cerrar el año, la muestra de arte. Lo que normalmente hacíamos por lo menos el año pasado lo habíamos podido concretar, era realizar la muestra también llevando a cabo un recordatorio y una celebración del Día de la Tradición. Entonces conjuntamos las dos cosas en lo mismo. Íbamos preparando durante la segunda parte del año, eh, la, a la par de los contenidos que veníamos dando, preparar eh, la presentación de la muestra. Entonces, bueno, este año nos encontramos con que eh, no íbamos a tener una muestra habitual, entonces, propusimos hacer una muestra de arte virtual. Así que estamos en la preparación de la muestra de arte virtual, eh, conjunto con plástica, eh, y obviamente eh, tomamos en cuenta algunas, al, algunas características que va a tener esta muestra, en particular con respecto a las otras, por ejemplo, el tema de eh, lo voluntario, o sea, el chico tiene que decidir participar, porque no es lo mismo eh, hacerlo en vivo, que estén tus papás y que te estés mirando, y quizás hasta sentir un, eh, el aliento o, o, o el apoyo, que estar frente a una cámara o a un celular que te esté grabando, eh, o mostrar eh, tu dibujo y que quede de manera eh, estable en la red, en la cual, cual eh, el que quiere ingresar a ver la muestra puede hacerlo en cualquier momento. De hecho, quizás logre tener muchísima más audiencia de esta manera que de la otra, ya que muchas veces conjugar los horarios para que coincidan de que todos pudieran estar era muy difícil. Generalmente nos dividíamos para que los padres pudieran ver lo que sus hijos hacían, durante el año, y sobre todo, celebrar la tradición eh, ese día. Eh, y ahora va a ser mucho más abierto, no solamente van a ser los papás del mismo curso, sino que sus compañeros van a poder ingresar y van a poder ver, y probablemente padres de, de otros cursos también, todos siempre dentro de la institución. Este, y obviamente, haciendo un vistazo de lo que estuvimos haciendo este año, porque en la base de lo que estamos terminando, vamos a, a retomar el año que viene. Y, y quiero, tanto la profe como yo, queremos saber en qué estado están quedando los chicos, en qué conocimiento, y sobre todo, con qué ganas, y qué les entusiasma más. Porque este año, tanto para nosotros como para el resto de los docentes, fue una prueba piloto absoluta, en la cual tuvimos un montón de error y acierto después por haber cometido el error. Entonces ahora ya tenemos esa experiencia. Y esa experiencia nos va a permitir el año que viene a, ojalá que no, y estemos adentro del aula, pero en caso de tener una virtualidad parecida a la de este, poder enfocarlo de manera distinta. Tener la posibilidad de tener herramientas mucho más creativas y mucho más este, incentivadoras para que participen.
1: Roberto, eh... Justamente cuál es el espíritu eh, de todas estas actividades un poco que nos estás contando, eh, cuál es el valor de la música y qué es lo que quieren, lo que quieren expresar en todas estas cosas que hacen eh, en este colegio en este año tan inédito, ¿no? ¿Cuál es el valor y, y cuál es el espíritu de todo lo que están haciendo?
2: Eh, la música en el colegio, eh, gracias al apoyo de los, de los directivos, y, y este y a la conexión que tengo con los docentes, tanto los de grado con, con los otros especiales, eh, pudimos eh, armar un montón de cosas que quizás eran difíciles. De por sí, al yo llegar al colegio planteé un cambio en el cual, bueno chicos, podemos usar instrumento en instrumento que quieran y yo me voy a enroscar, yo me voy a hacer el problema, yo voy a hacer lo posible, porque ustedes, en la hora que están conmigo, aunque sea un poco, avancen y puedan aprender ese instrumento. Ese cambio fue muy importante, porque los chicos empezaron a ver la música de otra manera, porque la finalidad de, de las materias artísticas es la fomentación de la creatividad, que ellos puedan ser creativos, y que esa creatividad se pueda llevar al resto de, de las áreas y que encuentren en lo que a ellos les gusta hacer, la forma de ser creativos para hacerlo de la mejor manera. Con esta forma, obviamente, todos esos juegos, todos esos encuentros, todos, eh, todas esas situaciones áulicas que eran divertidas y que nos permitían a nosotros crecer dentro de lo que es el área de música, las perdimos. Y tuvimos que reinventarnos, tuvimos que reinventar los juegos, tuvimos que reinventar los juegos en el Zoom, eh, tuvimos que reinventar la forma de trabajar la música en el Zoom, de trabajar el instrumento, no hay nada más difícil que trabajar el instrumento desde cero si no tenés al que te va a ayudar a mejorar al lado tuyo, porque hay chicos que vienen tocando otro instrumento, hay chicos que vienen hace años aprendiendo guitarra, ukelele, ahora tenemos una facilidad que cuando yo era chico y estudiaba, no la tenía, que es la internet, el YouTube, es, un clic, llegar a YouTube y decir, quiero aprender la canción de, de Ellos Aprendí, en ukelele. Y está la forma, el tutorial, la forma del rajeo, y hasta tenés una, un, eh, una característica en la aplicación que podés hacer que sea más lento, pero en el mismo tono. Cosa que cuando yo era chico era cassette, si lo hacía más lento, el tono bajaba. No era posible. Todas esas facilidades tratemos de tratarlas al máximo tanto sea para el instrumento como para el hecho del canto. Con el canto fue más difícil. ¿Por qué fue más difícil? Porque la, el delay de la internet no lo permite, no permite el canto grupal y es difícil incitar a los chicos que no se animan a hacerlo solos. De hecho, hubo muchos chicos que enviaron eh, la preparación para la muestra, porque la muestra es para que ellos muestren la creatividad propia. Yo les doy en la muestra la posibilidad de elegir la canción que deseen, siempre respetando el espíritu de la escuela. O sea, que las canciones sean para presentar en la escuela. Porque sabemos que también tienen acceso a un montón de música que es de, para los adultos, no es para ellos. Entonces yo lo único que les pido es, la canción que sea, que hable de lo que quiera, que diga lo que quiera, pero que se pueda hacer en la escuela. Entonces ellos pueden o cantarla, o tocarla, o hacer una coreografía, o bailarla, o un video. Entonces, ahí se ve la creatividad de ellos. ¿De qué manera? Si tienen que tocarlo, la versión va a ser la de ellos. Esa versión propia. Lo mismo es si la tienen que cantar. Y si ya tienen que bailar o hacer una coreografía, la creatividad se ve muchísimo más. Y no dejamos de lado los contenidos musicales, porque estamos trabajando el, el ritmo, estamos trabajando la métrica, estamos... Eh, trabajando, eh, si estamos cantando melodía y armonía, obviamente, si estamos con instrumentos. O sea, eh, los elementos del lenguaje musical no se dejan de trabajar, que es lo importante en la materia, pero todo eso nos tiene que llevar a que ellos puedan ser creativos. Por eso la muestra, y bueno, obviamente impulsamos este, desde esa última parte, cuando la muestra es presencial, el tema de la tradición. Ellos hacen la canción que quieren, pero antes la canción grupal es, este, es una canción folclórica generalmente. Lo bueno también que tenemos ahora es que hay tantas bandas de niños que hacen música folclórica, los cuales yo puedo eh, agarrar una por una de las canciones y decir, bueno, esto pertenece a tal región, porque esto es un chamameo, porque esto es un carnavalito, o porque esto es un guayno o porque es una samba, o una chacarera, y se notan las diferencias. Antes la única herramienta que teníamos de ese tipo era María Elena Walsh, la cual yo sigo usando muchísimo, pero la diversidad que ha tenido la música infantil y el ingreso del folclore a ella nos da muchísimas más herramientas también para trabajar desde ese lado.
0: Roberto, agradecemos mucho tu participación en este espacio y, y tu entusiasmo, sobre todo contagioso el entusiasmo por, por la música y por la creatividad, y para, para cerrar, hoy es un programa eh, completamente dedicado a, a la música, a la música en nuestras instituciones educativas, y a la música en este año tan particular. Así que para cerrar, te vamos a pedir dos cosas. Una es una recomendación para nosotros y para todos nuestros oyentes, de algo de música que a vos te gustaría decirnos, bueno, cuando tengan un ratito, Escuchen esto. Ah. Y otra es un, un mensaje para los alumnos, un mensaje eh, ya casi cerrando el año, eh, bueno, un mensaje para, para ellos que en definitiva son eh, los protagonistas de, de todo nuestro trabajo.
2: La música es eh, como los estados sentimentales, ¿no? Cuando uno está alegre, elige escuchar algo alegre. Cuando uno está triste, quizás se acerca más a algo triste. Entonces, mi recomendación eh, son dos. Cuando tenemos un momento en el cual necesitamos tranquilidad, vayan a buscar, sobre todo que está en Spotify, las obras del Maestro Segovia, que son eh, eh, guitar la guitarra barroca, se llama. La guitarra barroca del Maestro Segovia. Muchas veces uno busca música para sentirse bien, y este tipo de ejecuciones que hace él sobre música barroca, son muy relajantes, y además se hacen con el instrumento de tanto me gusta que es la guitarra. Y, para estar alegres, lo que me ha sorprendido eh, este año, no lo había escuchado, lo pusimos en pandemia con mi esposa, que también es profesora, es profesora de, del, este, del Poveda, eh, tuvimos un momento para escuchar música juntos y pusimos el amplac de los auténticos decadentes, pensando que nos íbamos a encontrar con los auténticos decadentes de siempre, y de pronto tienen el tema hecho, eh, ¿cómo te voy a olvidar? Y lo cantan con el chaqueño palavecino, y lo cantan en forma de chacarera, y obviamente en el momento del estribillo el chaqueño tira sus famosos agudos, y la verdad, me, me está poniendo la piel de gallina, me encanta, la verdad me más allá de toda la variedad que hay dentro de eso. Si quieren escucharlo, está en YouTube recién subidito del año pasado, fue filmado en Palermo el año pasado, no es que ni siquiera que fuera mi banda favorita, de hecho yo escucho muchísima música y no son lo primero que recurro, pero la verdad que fue lo que me sorprendió este último tiempo porque hay tango, eh, hay milonga, hay, hay candombe, hay murga, hay chacarera, todo en una hora y media más o menos de, de recitar Y por último, el mensaje para los chicos lo estuve pensando, porque me imaginé que tendría que decirle algo a ellos, y lo único que se me ocurra es eh, fuerza y tolerancia, que ya se acaba esto. Ya se termina, no que se termine el año, en algún momento la pandemia se va a terminar y yo sé que todas esas cosas que estamos sintiendo en casa, que a veces nos cuesta exfoliar, porque muchas veces ellos encontraban en el par el momento para decirle, ay, estoy cansado porque en mi casa tengo esta situación, eh, y lo podían descargar con un amigo, y lo podían hablar con un amigo, y se intercambiaban la situación y de esa manera se sentían mejor, hoy no lo tienen. Nos pasa a nosotros adultos, solo que como adultos encontramos otras vías de escape y otras formas de canalizar esa energía que a veces nos encuentra en estos momentos. Entonces, tolerancia y apoyo con las familias, que, 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 estén con, que aprovechen este momento para estar con sus familias, que fue extendidísimo. Yo la verdad, de todo lo que fue difícil este año, lo que más he disfrutado, por más que... Fue, de lo más difícil fue haber estado con mi familia. Hasta hace media hora yo estaba paseando con mis hijos y quizás en... y no porque tenía tiempo de sobra, sino porque mi señora estaba trabajando. Entonces, como ella tenía mí, yo salí a pasear con los nenes y estuve una hora en el parque, que quizás volviendo a casa a las 5 de la tarde no lo puedo disfrutar de esa manera. Después, yo ahora estoy acá y después seguiré trabajando. No ha terminado el día, el día no termina hasta altas horas de la noche, eh, para todos, los, para todos los, los docentes que estamos trabajando de esta manera. Así que, al igual que a nosotros, es tolerancia que ya se termina, y esperar siempre lo mejor. Siempre tener esperanza de que va a llegar lo mejor después de eso. No me quiero olvidar, perdón, eh, antes de terminar de saludar a todos mis colegas, eh, las Cinco, cuatro instituciones que siempre me apoyan, tanto yo
1: estoy en el Praga,
2: también como en el Huerto, como en Espíritu Santo en Palermo y en, y en el Jardincito de Praga, y hasta hace poco estaba en Virgen del Carmen, que es un colegio que quiero muchísimo también, que hace una labor bárbara, así que creo que no tendría nada más para agregar, solo eso, que tengan paciencia que ya va a pasar, y van a encontrarse bien parados, porque hicieron un gran trabajo durante todo el año.
0: Gracias Roberto, gracias por tu testimonio, y gracias por, bueno, por transmitirnos este verdadero entusiasmo por el arte y por la creatividad.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Como este es un programa enteramente dedicado a la música, vamos vamos a hacer algo, algo distinto, algo que no solemos hacer, que es eh, escuchar música, escuchar música que, que fue grabada y armada durante este año por alumnos y por docentes de nuestros colegios. Así que en este momento, antes de pasar al segundo invitado del día, vamos a escuchar un grupo de alumnas y de alumnos de varios de nuestros colegios, interpretando una canción que se llama Dios te salve, que fue grabada de manera colectiva a raíz de la Semana Mariana en, en esta propuesta que hizo la Junta de Educación a mitad de año. Bendita sea.
1: En, estamos Cerca, recorriendo esta celebración pasada del Día de la Música y justamente eh, tratando de ver cómo en nuestras instituciones educativas este tema de la música y la enseñanza sobre la música se ha podido vivir a lo largo de, de todo este año tan inédito. Ahora estamos con Martín, que es profesor de música del Colegio San Gabriel, coordinador del taller de bandas, así que eh, le damos la bienvenida. Eh, Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Bueno, contanos un poco, Martín, qué es este taller de bandas que, que hacés en el Colegio San Gabriel, y sobre todo, bueno, cómo pudieron eh, darle continuidad durante este año tan especial para nuestras comunidades.
3: Mira, esto fue un, un proyecto que empezó en el, en el 2014, eh, donde, nada, se pensó en buscar ya músicos en el colegio, se empezó a reclutar, y empezamos con una banda que representa al colegio, y de golpe nos dimos cuenta que una banda no iba a alcanzar entonces empezamos a sumar más y más chicos, y hoy en día el colegio ya tiene bandas que se egresaron y bandas que se van formando, este año, bueno, nos frenó un poco, eh, pero actualmente tienen cinco bandas armadas y nada, con respecto a este año fue un desafío grande, o sea, como en todas las áreas igual, ¿no? pero por, o sea, sobre todo porque un ensamble necesita nada, estar físicamente, en persona, para seguir en el tempo, el ritmo de una canción y, y, la, y, o sea, y la opción de streaming no funcionaba en el sentido de que se desfasa el, el audio, es difícil, o sea, muy difícil. ¿viste? Y entonces, lo que se optó fue por eh, grabar instrumento con instrumento y hacer ensambles, digamos, o sea, no en vivo, digamos como clips donde primero arrancaba el baterista, que es el que iba a llevar el tempo de la canción, con una referencia, ¿no? Después de esa, esa, ese track de, de audio él me lo pasaba a mí, yo se lo pasaba al guitarrista, el guitarrista grababa con un auricular, con un retorno, su parte, eh, y así íbamos sumando cada capa para terminar eh, con la canción final. Y eso fue lo que estuvimos haciendo con cada banda, varias canciones con cada banda durante este año, ¿no?
0: Martín, sabemos obviamente que vos estás, eh, estás hablando de, de un taller donde obviamente los chicos tienen, tienen una vocación y tienen unas ganas y tienen, digamos... Eh, ya han hecho una opción de formar, de formar una banda o de que el colegio los ayude en, en esto, pero eh, pensando en la música en general, ¿no? vos estás, estás diciendo, estás contando una cantidad de aprendizajes que van desde la música específicamente hasta trabajar colaborativamente, eh, sí. Este año, además, cuestiones técnicas relacionadas con la música, que probablemente eh, ninguno de los chicos supiera a, hasta este momento. ¿Qué aprendizajes en términos de habilidades, vos como, como docente, como músico, eh, sí. nos, nos podés contar que, que proporciona estudiar música?
3: Y fundamentalmente el desarrollo de la creatividad y cierta... Creo yo sensabil, eh, sensibilidad a, al arte. Eh, después, técnicamente, te da mucha coordinación, ¿no? Eh, y a nivel, por ejemplo, banda y ensamble, tenés que tener buena comunicación, porque si no, eh, tiene que sonar como un todo. Y, y, y eso es algo que siempre, cuando empiezan y vienen de, no sé, de practicar en su casa, les cuesta. Ellos. Uno se escucha a sí mismo y no, y, y, y no estás escuchando al resto de los miembros de la banda. Y a medida que la banda mejor se escuche, mejor se comunica, es donde la banda crece de verdad. Así que hay un montón de trabajo en equipo, en, en lo que es un ensamble. Es fundamental eso.
1: Martín, justamente este mes celebramos el, el Día de la Música, es lo que estamos tratando de en cierta manera de homenajear a los profesores de música de nuestras instituciones educativas de la diócesis, si vos tuvieras que recomendar, ¿qué les dirías a los alumnos sobre la música? Y sobre todo, ¿qué ha significado la música quizá también en este tiempo de, de aislamiento, de pandemia? Eh, y también te vamos a pedir algo que le estamos pidiendo a nuestros invitados en este día. Sí. Recomendanos un, una canción que para vos es importante escuchar en este tiempo y que la quieras compartir, digamos, el, esa, ese, ese gusto con todos los oyentes. Está bien,
3: qué difícil es elegir una canción, igual, pero eso lo dejo para el final. Con respecto a lo que me preguntás eh, o comentás, eh, nada, yo creo que una recomendación es que no se cierren en un género de música, que, que escuchen varios eh, distintos géneros y distintas... Eh, músicos de distintas épocas y los que ya tocan un instrumento, por ejemplo, que tampoco se queden con un solo instrumento, que, que exploren porque nada, o sea, si ya manejas el lenguaje de la música, lo puedes expresar con distintas herramientas, puedes estar con una guitarra, con el piano, con lo que tengas a mano, o sea, eso es importante. Y los que están eh, por empezar, interesados y si no se animaron, todos pueden aprender, todos, eso yo, yo creo, 100% que todos pueden aprender, y como todo requiere práctica constancia, como cualquier otra habilidad que uno quiera incorporar, es práctica y constancia, y entrenar, ¿no? es, es entrenamiento también. La música en esta cuarentena, por, por mi contacto con los alumnos y también personalmente, fue... Eh, Nada, una gran compañía, una gran compañía. Tanto como escuchar, o si, como te decía, si, si, si tocas un instrumento la, la, la desconexión, porque para no caer en, no sé, en, el, en lo que mucha gente cae, que es, no sé, ver 20.000 temporadas de una serie o no sé qué, es tener una herramienta más de distracción, cable a tierra. No, bueno, yo, nada, la música es lo que más recomiendo a todo el mundo. Ah, y después la canción, la, una canción que defina... Yo te puedo decir lo que, lo, lo que, los, chicos, lo que los chicos eligieron para hacer, Dale. hay una canción de, de, de la banda Callejeros, que se llama Creo, que tiene una letra que es muy, muy buena, y aplicó mucho, esta la eligieron justo los egresados de este año, que, bueno, les, les tocó ser egresados este año, y tiene una letra que es que nada, que refleja un montón de cosas, es, es esperanzadora sobre todo. Y bueno, nada, eso.
0: Gracias Martín, gracias por tu testimonio, gracias por compartir este tiempo con nosotros y gracias por, por el amor que, que nos transmitiste a la, a la música, a escuchar música y a hacer música.
3: Bueno, qué bueno que pude transmitir todo eso, y gracias por la invitación.
0: Y nuevamente vamos, vamos a escuchar, como decíamos antes, un, un tema musical, antes de nuestro último bloque. Esta vez vamos a escuchar a un grupo de docentes del Grupo Educativo Marín, interpretando Nos Veremos Otra Vez, de Cerú Girán. Estamos cerca, vamos a seguir conversando con profesores de música, en este caso vamos a charlar con Sofía, que es profesora de música del nivel inicial del Colegio de Nuestra Señora del Rosario. Hola Sofía, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Hola gracias por, por la invitación, por, por invitarme acá al programa.
0: Muchas gracias. Sofía, contanos cómo fue la continuidad pedagógica en el área de música durante este tiempo.
4: Eh, bien, ¿cómo fue? Eh, fue variando a lo largo del año, que resultó ser largo, claramente, eh, pero bueno, fue sí, sí, con una mirada positiva, digamos que fue desafiante y novedosa, eso es, eso es así. Pero bueno, también eh, hay que, que, que decir que fue mucho más dificultosa la comunicación, eh, se notaron las, nada, el internet que va, que viene, que si se cuelga, que si no se cuelga. Eh, se, estuvo muy bien y un gran desafío, entre otros, fue, por ejemplo, eh, llegar a las familias, porque, claro, al ser desde sus casas, eh, la, las clases, sí, son para niñas y niños del jardín, pero... Eh, el que se conecta, la que se conecta es mamá, papá, algún hermano mayor, tutor, familia, tía, la tía, la abuela, así que, eh, nada, eso hubo que aprender a hacer, por ejemplo, así, a, a llegar a, a los niños, pero bueno, a través también de, del adulto, así que, ¿cómo fue? Fue totalmente variada, fue, por ejemplo, al principio de año arrancamos solamente con actividades eh, que enviábamos por videos, o por audio, pero ya en la segunda mitad del año, viendo que continuaba eh, el año así, de esta manera, eh, empezaron a ver Zoom, por ejemplo, Zoom eh, las salas, por salas, y eh, cada 15 días Zoom musical, por turnos, turno mañana y turno tarde. Eh, esto ya en la segunda mitad del año, para, para bueno ir también, variando, variando la manera de, de llegar a las casas, para que se, se conectaran, para, para, que, para que piquen, en, en definitiva. Y, así que fue, fue difícil, pero se, se viene logrando, se viene logrando, no, eh, no son todos los que están asistiendo ni a los Zoom, ni, ni los que responden a las actividades musicales, siempre les digo, manden videos, manden fotos, que me encanta verlos eh, eh, bailar, eh, o cantar, o hacer, según la actividad, hacer lo que sea que haya que hacer, pero pero bueno, así que, así fue, eh, variada, desafiante y novedosa, para ponerle una, una mirada positiva, digamos.
1: Qué bueno, eh, y Sofía, contanos, bueno, qué actividades realizaron, eh, quizá actividades así más de, de todos, y bueno, y si tiene actividad alguna actividad prevista de acá, al, al finalizar las clases, aunque sea de, de manera virtual.
4: Sí, eh, ¿qué venimos haciendo? venimos haciendo de todo. Eh, como les dije, arrancamos con videos y audios. Eh, por ejemplo, venimos haciendo, esta parte me la macheteé porque eh, aparte la tengo, la tengo macheteada a lo largo del año porque tuvimos que aprender a planificar online. Planificar online para dar clases virtuales. Esto es totalmente novedoso. Aprovecho este momento y, y valoro el trabajo del equipo docente del Rosario, todo, porque, nada, no, un apoyo constante, y aplausos a, a, a todas las maestras, a todas las seños, y al equipo directivo. Paréntesis, es que no podía dejar de decirlo, porque verdaderamente fue un esfuerzo eh, enorme. Y las familias también de los coles, del cole entero y del jardín, pero de las seños y de las docentes, que, nada, fue reaprender todo, a partir de lo cual hicimos nuestro canal de YouTube, entonces cada año de golpe, nos armamos el canal de YouTube, fuimos subiendo videos, videos con en mi caso de música, ¿no? Adivinanzas sonoras, tanto de video como en audios, es decir, tocar algún instrumento, primero se los presento en videos, ¿no? Para que lo vean también, porque de hecho es una de, la gra una de las gracias de, 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 de música, ¿no? Que conozcan instrumentos nuevos, sonidos nuevos el acordeón, o sea que Salirnos de la guitarra y del piano, eh, el acordeón, el eh, bueno, violín, soy violinista así que el violín tiene que estar, eh, instrumentos de viento, percusión, todo lo que, lo que nada, en, en, en el cole hay, porque el triángulo, los toc-toc, la mara, todo, todo, que de golpe en las casas no, las, no, no hay, en todas las casas, instrumentos. Entonces primero llegar a través de videos con instrumentos, y una vez que los ven y los escuchan, mandarles audios con adivinanzas sonoras, que eso les encantaba, les encantó, y les sigue gustando, porque ahora es uno de los juegos del Zoom, eh, al ser inicial, es, eh, la actividad se desarrolla mucho, muchísimas veces en forma de juego, ¿no? y adivinanzas sonoras es una de esas. Eh, armamos cotidífonos, instrumentos que se pueden hacer con botellas de plástico, con materiales que haya en las casas. Eh, o que sean fáciles de conseguir De golpe el día que toca ir al súper Bueno, eh, guárdense Un par de bolsas Para hacer después eh, sonidos En algún cuento, hicimos cuentos sonoros En los videos eh, enseñamos, Enseñé canciones con, con eco Cosa que en clase se hacen eso, es, eso fue rarísimo y sigue siendo raro Ahora con los Zoom Un poco, eh, poco mejor esa parte Pero la, el primer choque, el primer shock de los videos era hablarle a una clase y no tener la respuesta inmediata que uno tiene, era como bueno, seguí <ríe> seguí hablando y entonces era de golpe, bueno enseño una parte de una canción es así, es así, a ver ustedes muy bien, y tener que imaginarme en la cabeza todo lo que decían o no decían del otro lado, esa parte fue eh, así, eso es un un, un logro que hemos, eh, que hemos podido sortear todos los, todos los docentes este año, imaginar la respuesta del otro lado. Eh, bien, cuentos sonoros ya dije, estatuas en los Zooms que arrancaron esta segunda mitad del año y que van a continuar, esa es una de las actividades que tenemos previstas como para finalizar, seguir el año y hasta finalizarlo, que es seguir haciendo Zoom musical, en donde de vuelta ven instrumentos, justo como en casa tengo muchos instrumentos, eh, porque bueno, porque soy música y sueño de música, eh, hay, hay instrumentos que tengo en casa que en el cole no hay, un acordeón, que encima no lo puedo llevar porque es muy grande, violonchelo, eh, entonces aprovecho y les estoy llevando ese universo a, a sus casas desde el Zoom, primero fue a través de videos, pero ahora desde el Zoom así lo ven en vivo. Y eh, entre otras cosas, por ejemplo, eh, hay algo que tenemos pendiente, que fue a través de un, de un relato, en donde unimos animales, eh, colores y vocales, temas que habían trabajado en las salas, y, y bueno, el resumen es que en el relato hay una iguana que quiere tocar un instrumento que empiece con I, con la letra I, con la vocal I, y no, no conoce. Entonces, ahora estamos en el medio, en suspenso, porque la tarea es que averigüen a ver qué instrumento hay, que empiece con I, y si no lo hay, a inventarlo. Va a haber que inventarlo porque a la amiga iguana hay que, hay que nada, conseguirle un instrumento. Así que estamos en esa, esa todavía como cierre y para, como, como previsto, digamos, el, el a ver el resultado de la invención del instrumento para la iguana. Y bueno fin de año, siempre eh, habrá alguna actividad de despedida, eh, ese, ese tipo de cosas también. Y bueno, nada, y tengo para crear para la familia de, familia de instrumentos, o sea, puedo seguir clase a clase, pero todo este sería... El, trabajo Claro, el, el contenido general sería este. Digamos.
0: Y Sofía, eh, vos estás, eh, obviamente nos, nos estás eh, adentrando... En, eh, en un mundo de, de música y de instrumentos musicales, eh, algo maravilloso para la educación musical de eh, niños de nivel inicial. Pero bueno, no todos los que estamos en este programa somos niños de nivel inicial, y supongamos que alguno de nosotros, en, en lo que queda de este, de este tiempo de, de distanciamiento social y en lo que queda de este tiempo de pandemia, quiere aprender a tocar un instrumento y lo quiere hacer, bueno, como, como vos estás contando, a través de YouTube o de algún, otro, de algún otro recurso que no sea, obviamente, tomar clases individuales con un profesor, ¿no? Eh, ¿Qué instrumento nos recomendarías? A los chicos que están escuchando este programa, a los adolescentes que hoy se interesan mucho eh, por, por, por la música, quizás, y, y dice bueno, yo estoy en mi casa, eh, tengo un tiempo, me gusta mucho, pero tal vez, bueno, la guitarra, el bajo, los instrumentos más tradicionales, por ahí no tanto, ¿qué nos recomendarías?
4: Mira, lo, lo, lo que yo siempre recomiendo, sea para el niño que tenemos eh, todos los adultos dentro, o sea para, para los niños, para quien sea, es que les tiene que gustar, les tiene los tiene tiene que ser un instrumento que los incentive a que, si tienen FIACA y está Netflix al lado de, del tutorial, ustedes vayan al tutorial. A partir de lo cual, eh, para mí lo, lo ideal es eso, es que los incentive. Ahora, ante la duda, no sé qué, empecemos a probar, y yo me eh, me metería con percusión, con, con percusión, con sí, sí, arrancaría con percusión, porque nos va a dar una noción eh, importante de, de ritmo y de pulso para después seguir encarando cualquier otro tipo de, de instrumento que uno quiera probar, para luego continuar, o dejar, pero para pero pensándolo así ahora en voz alta, no, eh, yo arrancaría con, con percusión, percusión que también va de la mano del canto, ¿no? porque se, se percute de las mil maneras, y, y entre otras cosas se percute también eh, con el habla, digamos, y yo arrancaría con percusión, sea tutorial, sea, yo calculo que debe haber algún tutorial para hacer en espejo, eh, así así también cualquier tipo de detalle técnico que pueda acarrear otro instrumento eh, capaz que es es eh, o sea en una, en una primera, en un primer acercamiento no después siempre recomiendo ir a, a consultar con algún profe porque eh, hay cosas que al ojo sea online o sea en vivo no, no más allá de, de cómo sea pero eso es, está bueno así que me voy por las ramas arrancaría por percusión <risa>
1: Bueno, Sofía, gracias. Y como hemos hecho a lo largo de nuestro programa hoy con todos los quienes, todos los expertos en la música, en nuestras comunidades educativas de la diócesis, eh, una canción que quieras elegir, una música que te exprese y que bueno, que ese también sea tu mensaje para, para nuestros alumnos, y como bien hiciste vos también, y lo dijiste, también para todos los docentes en este año tan tan especial para todos.
4: Sí, eh, mira. Siendo de nivel inicial, no puedo pasar por alto la Milonga de los Maestros de Graciela Pese. Milonga de los Maestros de Graciela Pese. Y, eh, siendo docente y como lo primero que se me vino a la, a la mente fue Chispa de Luz, un tema de León Gieco. Temazo.
0: Muy bien. Gracias, Sofía, por las recomendaciones y todos corriendo a comprar una batería o algo para, para hacer percusión. <risa> Gracias sí. por, por tu tiempo y por compartir con nosotros este este entusiasmo por la música.
4: Pueden, pueden arrancar con un balde dado vuelta, dan vuelta al balde y le ponen un, un paño encima, un repasador, y, y a meterse, ponen bombo, tutorial de bombo, y ahí estamos. Gracias a ustedes.
1: Hemos compartido este programa, hemos escuchado a excelentes maestros, profesores, profesoras de música de nuestras instituciones educativas. Hemos escuchado también buena música en nuestro programa y hemos, como decíamos al comienzo, tenido nuestra fiesta de música de fin de año de nuestras instituciones educativas a través de nuestra radio, Ceci.
0: Compartimos un lindo momento y compartimos el, el amor y la alegría que genera en todos nosotros la música, ya sea cantar o escuchar en, en este caso como alumnos y docentes de nuestros colegios también han estado presentes hoy por medio de la música. Y como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic Cecilia Vallés y Estamos Cerca.